0: Estamos en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y con el evento bien vale la pena recordar los primeros Juegos Bolivarianos, los del 38, los que se hicieron en Bogotá cuando Colombia era nazi. ¿Le suena raro? ¿No es rollo? Para eso está Historias Secretas. Yo soy Alejandro Calat y este es un nuevo episodio de su podcast favorito. Simon Cooper, el mismo de esa maravillosa biblia de fútbol y antropología económica llamada Soccernomics, tiene un libro delicioso del 2003 llamado Ajax, the Dodge, the War. Football in Europe during the Second World War en el que recuerda, le recuerda a los ingleses en particular y a los europeos en general, ese momento de la historia en el que todos parecían amar el nazismo. Y pone como ejemplo el fútbol de la época. Claro, Hoy Hitler es sinónimo del mal con bigotes y es fácil hablar del estereotipo del alemán racista y amante de las ideas totalitarias que nos caricaturiza cada película de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que en los años 30 el mundo veía a Alemania como un modelo a seguir y a Hitler como el deber ser de un líder. Suena absurdo, yo lo sé, pero es que la historia es absurda. El hasta los grandes enemigos de la Alemania nazi en, en la guerra eran admiradores de ella antes de 1939. No nos olvidemos a Hitler, como hombre del año en la revista Time de Estados Unidos en 1938 o Eduardo VIII, cabeza del Imperio Británico, señalado como pro-nazi y que tuvo que abdicar en diciembre de 1936, 10 meses después de subir al poder, para casarse con la divorciada Wally Simpson, señalada por múltiples biógrafos como simpatizante de Hitler. Entender los momentos históricos en su contexto es complejo, pues nuestros ojos miran con el filtro de los prejuicios actuales, pero lo cierto es que en la década del 30 el mundo era nazi. Alemania había pasado de ser la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial a una potencia industrial y militar en muy poco tiempo. Y como suele pasar, el desarrollo económico llevaba a que muchos ignoraran las atrocidades contra las minorías, judíos, polacos, gitanos, homosexuales, y los atropellos contra todo aquel que tuviese una voz que le llevara a... La contraria al régimen. El discurso de orden, progreso y seguridad triunfaba pisando vidas que poco les importaban a los beneficiados. Si esto les suena actual y cercano, no es mi culpa. Ahí es donde Cooper recuerda cómo la selección de Inglaterra en 1938 visitó a Alemania en el Estadio Olímpico de Berlín y saludó al Führer con el brazo derecho extendido. final lo que se hizo famoso como el saludo imperial tomado por los nazis del fascismo italiano de Mussolini. Eso, ojo, genera todas unas discusiones históricas. Ese saludo. El llamado saludo fascista, el llamado saludo nazi y el que algunos llaman el saludo Bellamy porque el saludo Bellamy, más conocido en nuestras tierras como el saludo a la bandera, fue algo supremamente popular en el mundo a partir de la década del 20. Bellamy era un clérigo de Estados Unidos que instituyó un saludo a la bandera de los Estados Unidos levantando el brazo derecho en un ángulo y todo, posición erguida. Esa posición erguida se hizo famosa y el fascismo lo retoma le da una vuelta a ese discurso y plantea que ese es el saludo imperial romano. Incluso hoy en las películas de romanos vemos que se saludan así cuando la verdad no hay una demostración de que sea real. Lo cierto es que a esa selección inglesa le tocó saludar a Hitler en ese estadio olímpico de Berlín en 1938 con eso. Los defensores de los ingleses dicen no era el saludo a la bandera. Todos los demás sabemos que era el saludo nazi. El saludo nazi que había sido impuesto inicialmente por la Italia fascista de Mussolini. Mussolini recordemos por esos mismos años había convencido a sus compatriotas de que el gran imperio romano en donde se supone porque eso es lo que ellos empezaron a vender donde se suponía que así se saludaba al César ese imperio romano nunca había muerto ese era el discurso de Mussolini de la potencia italiana durante el quale la Italia tornerá la terza la Los amigos de esa maravillosa revista llamada Un Caño en Argentina recordaron esa historia en un muy buen artículo que escribió Pablo Scher y destacan que en medio de las tensiones políticas de ese 1938, cuando Alemania ya se había anexado a Austria en busca de las fronteras naturales del Tercer Imperio, del Tercer Reich, y afilaba sus garras para comerse a Polonia, los jugadores fueron obligados a realizar el high Hitler por la FA, por la Football Association, pues así era la cosa. Alemania era el deber ser y era una descortesía romper los protocolos de homenaje al líder mundial. Lo lindo es que un caño también nos recuerda que los seleccionados ingleses también saludaron así a Mussolini en 1939 justo antes de la guerra, pero claro, para nuestra mirada actual, los malos eran los alemanes, no los italianos. En fin, la pregunta es, y con eso comenzamos este podcast, ¿Colombia también fue nazi? Más allá de la idiotez, salida de contexto, anacrónica y sin sentido de los neonazis colombianos de hoy en día que apoyan a ese señor que fue procurador y que se llama Alejandro Ordóñez, de este montón de petardos, perdónenme, que andan por ahí con una esvástica y hablan de raza superior en una nación pluriétnica y multicultural, en los 30 las ideas del nacionalsocialismo calaron profundamente en nuestra sociedad no se trató solamente de la migración alemana entre guerras como relatan algunas novelas que recomiendo El jardín de los Weizmann, de Jorge Eliezer Pardo o Los informantes que es mucho más reciente de Juan Gabriel Vázquez, se trató de una relación política tan cercana que incluso Colombia entró en la mirilla de la sospecha de Estados Unidos al comenzar en 1939 la Segunda Guerra Mundial, como bien lo retrata esa tremenda investigación de Silvia Galvis y Alberto Donadio llamada Colombia Nazi. Teníamos juventudes con camisas pardas, lineamientos políticos de clara tendencia nazi, encabezados por Laureano Gómez, reuniones del partido llenas de esvásticas y banderas alusivas al nacionalsocialismo alemán. Sí, es una cosa absolutamente loca y pasaba en todas las ciudades. En Barranquilla había un gran núcleo de nazis colombianos, de nacionalsocialistas, porque así se denominaban, nacionalsocialistas con camisas pardas. Había muchas de camisas pardas en Colombia. Pero, sobre todo, teníamos una idea fundamental del fascismo que se basaba en buscar la superioridad de la raza. Insisto, hoy parece un mal chiste. Pero incluso el que fue primero ministro de Educación y luego canciller de la República, Luis López de Mesa, era un defensor de una política de mejoramiento de la raza en la que se prohibiera el mestizaje con indígenas y negros y se estimulara la llegada de alemanes. Fue él, López de Mesa, quien cerró las fronteras del país a los judíos que huían de Alemania. Pero la superioridad racial era un tema vital para las diferentes naciones del mundo de los 30, no solo para Colombia. La raza italiana tenía que demostrar que era superior y por eso no quiso disputar el Mundial del 30 en Uruguay. No fuera que ese equipo que tenía negros los humillara como había pasado eh, en los Olímpicos del 24 y el 28 con otras naciones europeas. Precisamente por eso se convirtió en cuestión de Estado ganar los Mundiales del 34 y el 38 con amenazas a técnicos y jugadores a urno en el ya mítico vencer o morir de Mussolini. Hitler siguió ese ejemplo y organizó los Olímpicos de Berlín en 1936 para demostrar la superioridad de la raza alemana, hecho que quedaría para la historia en Olimpia, un documental en dos partes de Leni Reifenstahl la genio cinematográfica de la propaganda nazi en las que se muestra la belleza, el poder físico, el sacrificio, el heroísmo de la considerada raza superior por ellos, López de Mesa y Laureana. Por supuesto, el deporte era la clave para tener una raza superior y Colombia lo entendió pronto. En 1928 se realizaron los primeros Juegos Deportivos Nacionales, para reunir a lo más granado de la juventud y tratar de seguir el ejemplo de Uruguay, primer país sudamericano en lograr medallas de oro en los olímpicos codeándose así con las potencias mundiales bien lo escribió la entonces popular revista bogotana el gráfico ese año tras el bicampeonato olímpico de los uruguayos cito, Colombia no ha participado aún en el torneo universal. Su bandera no ha flotado con las ondulaciones del triunfo en el palenque cosmopolita, como lo hicieron los pabellones del Uruguay y la Argentina. Asimila de manera tardía los sistemas implantados en los estados de alta civilización. El tema era ese, ser civilizados, ser europeos, ser más blancos, y la clave era el deporte, como bien lo registró la ya desaparecida revista Deportivas en su primer número en 1931. Leo, es que el deporte está absorbiendo la gloria que correspondió exclusivamente a los ejércitos. Es una ventaja de la civilización. El deportista es en su verdadero concepto un arquetipo físico y moral de la raza. <risas> Por eso, para mejorar la raza, el presidente de la República entre 1930 y 1934, Enrique Olaya Herrera, tomó medidas como respaldar los Juegos deportivos Nacionales que fueron en Medellín en 1932, pero sobre todo firmar el decreto 1734 de 1933 para que se creara la Comisión Nacional de Educación Física. Y que la colaboración de los elementos que quieren contribuir a la amistad vaya siendo más intensa y vaya creando nuevos vínculos, no solo en el campo material, sino también en el intelectual y moral. Son muchos los elementos que existen entre estas dos democracias para que confundan sus esfuerzos y para que trabajemos de consumo en hacer lo que Colombia va haciendo, una de las primeras nacionalidades. Con el en fin de construir un estadio nacional en Bogotá, lograr que Colombia participara en el mundial de fútbol de 1934 y desarrollar y divulgar los deportes en la clase obrera lo primero, se cumplió en 1938 con la inauguración del Nemesio Camacho del Campín, ya les voy a contar más de eso, lo segundo eh, lo segundo se quedó en veremos la primera selección Colombia fue en 1935 y pues obviamente ya sabemos que no fuimos al Mundial del 34, nuestro primer Mundial sería en el 62 y después de eso dejamos de ir muchísimos años hasta volver al 90 y lo tercero condujo a la aparición de clubes de obreros en diferentes fábricas del país como Indulana o Unión en Medellín que se fundirían en el Atlético Municipal al que hoy conocemos como Atlético Nacional. Pero la medida que nos metió de lleno en la idea del deporte como mejoramiento de la raza y refuerzo de la identidad nacional fue la creación de los Juegos Bolivarianos de 1938. Alberto Nariño Cheyne, sí, se llamaba Alberto Nariño y sí pertenecía a la familia del prócer de la independencia Antonio Nariño, llevó a Berlín 36 la idea de unas justas regionales en Sudamérica, de unos olímpicos que no tuvieran a todo el planeta, sino que tuvieran solamente algunos países, algunas regiones, ¿sí? unas justas, unos pequeños juegos que sirvieran para ampliar el calendario olímpico y que promovieran la idea de panamericanismo que imperaba en la región tras la guerra entre Colombia y Perú de 1932 en la que, por cierto, fue fundamental el apoyo de los inmigrantes alemanes. ¿eh? Y entre vítores y banderas, con esvásticas, obviamente muchas, muchas esvásticas, se anunció la primera edición de los Juegos Bolivarianos entre las naciones bolivarianas que se disputarían en Bogotá, que ya tenía el plan del Estadio del Campín y contaba con las canchas y campos de la Universidad Nacional. Estos quedaron para la historia por el triunfo general de Perú. Ganó Perú, hay que decir, ganó Perú. Eso generó un malestar nacional porque las heridas de la guerra aún estaban abiertas y sobre todo porque nos ganaron en fútbol, que era lo que más importaba, nos pegaron un 4-2 tremendo, ¿sí?, Además, esa selección Colombia generó una polémica enorme en su conformación porque se contrató a Fernando Paternoster, quien había sido subcampeón mundial en 1930, un técnico argentino. En 1930 había sido jugador de esa selección y fue subcampeón mundial. Se contrató para que fuera técnico de esa selección Colombia. Se armó un tierrero en la selección del equipo. Pero bueno, cada región exigía a sus jugadores. Al final nadie quedó contento y terminamos perdiendo con Perú, ¿sí? Entonces, don Gabriel era un 4-2. Ahora, hay que contar algo, ¿no? Ese equipo que nos goleó 4-2 y que fue campeón en fútbol, eh, había sido cuarto finalista en Berlín 36, eliminado en una polémica histórica marcada por el racismo, una vergüenza absoluta. Pero bueno, el oro colombiano más importante fue en baloncesto. Además, ojo, esa fue la primera transmisión radial del que luego sería el legendario Carlos Arturo Rueda, el narrador deportivo más importante en la historia de este país, los Juegos Bolivarianos del 38 también se recuerdan por la inauguración del Estadio El Campín y sí, hay que decirlo, por la demostración pro-nazi de nuestras juventudes bolivarianas. Acá sé que voy a generar un debate y una polémica, pero repito, hoy es fácil criticar. ¿sí? Desde nuestro contexto es muy fácil criticar, pero recordemos cómo las delegaciones de los cinco países saludaron en la inauguración el palco del presidente Alfonso López y en la clausura en el de Eduardo Santos porque coincidió el cambio de administración con la, con la realización de esos juegos ¿Mm? la mano derecha en alto al mejor estilo nazi así fue, mano derecha en alto, insisto, algunos dirán es el saludo a la bandera otros dirán, es el saludo Bellamy pero lo cierto es que en esos momentos ese era el saludo oficial fascista, era el saludo oficial nacional socialista. Ahora, la publicidad del evento también fue una deliciosa muestra de cómo nos había influenciado Alemania. Colombia, hay que decirlo, Colombia fue pronazi. Y quiero que recordemos cómo fue esa publicidad, unos afiches magníficos, de estilo Bauhaus, ahora el Bauhaus fue perseguido por el nazismo es un movimiento de diseño todo un movimiento estético que fue adquirido por el nazismo primero lo persiguió, después se lo comió y después quiso desaparecerlo aún tenemos el Bauhaus afortunadamente los afiches de esos juegos del 38 son obras preciosas que muestran la influencia alemana en Colombia y Alemania en esos momentos era nazi entonces, ¿qué decimos? sí Colombia fue pro nazi y se vio simbólicamente en esos Juegos Bolivarianos del 38, en los primeros Juegos Bolivarianos, pero sobre todo se ve y se vio en nuestra forma de asumir el deporte como una cuestión de mejoramiento de la raza. Parafraseando a Borges, el nazismo fue popular, muy, muy, muy popular, porque la estupidez es popular. Lo irónico es que aún pasa. Soy Alejandro Pino Calat y esto fue Historias Secretas.